0: Bienvenue sur Oliwon la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe.
1: Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Salut, salut tout le monde, c'est Elsa de la team Oliwon la Caraïbe. Vous vous souvenez certainement des spectaculaires mouvements de terrain qui ont touché la Martinique, en particulier Sainte-Marie, en novembre 2020. Ces événements sont loin d'être anodins dans la Caraïbe et mettent l'accent sur la gestion de, des crises. Pour en parler, au Liron-la-Caraïbe reçoit Lucie Pérounet, docteur en géographie des risques naturels. Bonjour. Bonjour Elsa et bonjour à tous. Alors, Lucie, vous avez soutenu votre thèse en 2015 sur les mouvements de terrain dans les Petites Antilles, contribution à l'analyse comparative de leur gestion de crise, sous la direction du professeur des universités, Françoise panier benito espinal que nous avons déjà eu l'occasion d'entendre dans nos podcasts. Alors, la première question, euh, comment êtes-vous arrivé à la géographie
0: alors, euh, c'est vrai que euh, la géographie, euh, c'est un monde euh, très vaste hein, et en fait, euh, c'est ce qui nous entoure et ça m'intéressait depuis euh, petite, j'ai toujours été un peu attirée par euh, euh, les sciences de manière générale et puis euh, voilà, je trouvais au fur et à mesure de, de, de mon cursus scolaire que… C'était une matière alors, euh, que j'ai privilégiée un petit peu plus que l'histoire et qui était justement un petit peu plus euh, délaissée euh, par les professeurs d'histoire-géo où on, on, on mettait plus l'accent sur l'histoire. Et je me suis rendu compte qu'elle alliait bien euh, le côté scientifique et le côté humain. Euh, donc, ce n'était pas de la science pure et c'était le, le côté humain qui euh, m'attirait. Et je me suis dit, je me suis renseignée et quand j'ai vu qu'il était possible d'avoir un cursus séparé, donc soit géographie, soit histoire, je me suis lancée et euh, j'ai décidé de, 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 de commencer en tout cas mon cursus universitaire en géographie.
1: Vous avez préparé et soutenu une thèse, comme on l'a dit, sur les risques naturels et plus spécifiquement sur la gestion des crises liées au mouvement de terrain. Pourquoi ce choix de l'étude des glissements de terrain
0: alors, euh, j'ai choisi ce risque naturel euh, parce que euh, je trouvais qu'il était euh, relativement présent euh, au niveau de notre territoire, au niveau de, de notre île la Martinique ainsi que dans la Caraïbe et dans le monde également. Et euh, je trouvais également qu'il était un peu euh, délaissé, on va dire, entre guillemets, par rapport à tous les autres risques qui prenaient un peu le dessus, comme les, les, euh, les séismes, les, les, tout ce qui est tempête tropicale, ouragan, etc., euh, et on n'en parlait pas alors que c'est un phénomène à part entière hein, qui peut se déclarer euh, euh, à n'importe quel moment hein, c'est un, un aléa naturel et c'est aussi un phénomène qui peut être induit par d'autres risques naturels et c'est ce qui s'est produit justement euh, comme vous l'avez noté euh, en novembre dernier euh, suite à de forts pluies. et c'est ce qui se passe de, de nombreuses fois ici en Martinique et ailleurs bien sûr euh, les pluies déclenchent justement ces phénomènes de mouvements de terrain qui causent euh, des paralysies au niveau du territoire, des, euh, ben, des dommages aussi bien euh, physiques que matériels, alors beaucoup plus, beaucoup plus matériels, heureusement. Mais euh, tout ça, ça m'a euh, interpellée et je me suis euh, penchée sur ces phénomènes pour euh, essayer d'apporter justement un regard géographe, hein, puisque ça reste de la on va dire de, plutôt de la, de la géologie et de la géomorphologie. Et, et par le biais de l'étude des crises euh, associées à ces phénomènes, euh, j'ai voulu apporter un regard plus géographe euh, sur ces risques naturels. Alors, vous venez de le dire, c'est par l'angle de la
1: crise qu'on entre en géographie dans votre travail de recherche. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs qu'est-ce qu'une crise et en quoi ces mouvements de terrain peuvent-ils être à
0: l'origine d'une crise? Alors, une crise de manière générale, c'est un, on va dire, un, un, un moment où euh, il y a un certain nombre de facteurs qui vont, euh, qui vont se, se, se rassembler et qui vont causer un dysfonctionnement euh, et qui vont arrêter, on va dire, euh, l'organisation normale euh, au sein d'un espace, d'une société, d'une organisation, puisque une crise peut euh, se produire dans n'importe quel, quel domaine. Alors ici, concernant les risques naturels, une crise euh, c'est un phénomène, euh, fait, va être induit par un phénomène naturel qui va causer justement une rupture, une désorganisation. Et là, on va avoir euh, euh, une paralysie plus ou moins partielle totale en fonction du degré de la crise du territoire. Et donc, euh, comment justement ces phénomènes de mouvement de terrain peuvent produire une crise? Ben, c'est véritablement par le fait qu'ils vont directement toucher euh, des, euh, des enjeux hein, euh, humains et qui vont euh, euh, induire un, euh, un arrêt voilà, de l'activité, du fonctionnement, de l'organisation du territoire. Donc, on, on peut le voir ici, notamment quand les mouvements de terrain touchent les routes, hein, euh, avec euh, soit des, de, des coulées de boue, euh, ou alors des blocs de roches qui viennent euh, euh, s'échouer sur les chaussées, euh, des chaussées qui sont quasi déformées, voire coupées par des, des glissements de terrain en contrebas, euh, voilà des maisons qui sont également emportées euh, par, euh, par, par le, le, le mouvement. Donc, euh, c'est véritablement un état de crise qui, à un moment donné, va interrompre, on va dire, euh, le fonctionnement normal de la société et du territoire.
1: Et en termes de méthode, comment avez-vous procédé?
0: Alors, durant mon, mes, mes travaux de recherche, j'ai eu plusieurs phases, hein, euh, comme, euh, comme on va dire tout travail de, de thèse. Euh, il y a eu tout d'abord un gros travail de, on va dire, d'état de l'art, de savoir exactement ce qui était déjà fait et euh, en quoi je pouvais justement apporter un plus dans l'étude de ces phénomènes, alors effectivement, ça a été complexe parce que je me suis véritablement euh, euh, immergée dans des, euh, dans des recherches qui, qui étaient très techniques. Euh, puisque comme je l'ai dit ben, euh, les, les, les mouvements de terrain ça reste de la géomorphologie de la géologie donc j'ai dû quand même euh, faire appel euh, à, des, euh, à beaucoup de concentration et de patience pour pouvoir comprendre véritablement le phénomène hein, puisque pour en parler il faut d'abord savoir ce que c'est et puis euh, par la suite une fois cette étape terminée je me suis lancée dans, euh, dans, dans une analyse comparative hein, puisque dans mon ma problématique euh, il s'agit de d'une contribution euh, de la gestion de crise de manière générale mais appliquée aux petites Antilles donc je me suis rendue dans plusieurs îles euh, des petites Antilles concernées par ce risque naturel puisque euh, toutes les îles sont différentes elles ont justement euh, une nature géologique, des formations euh, différentes et euh, nous n'avons pas euh, la même nature au niveau de notre sol hein, pour, pour simplifier un petit peu la chose et par conséquent, toutes les îles ne sont pas soumises au, au, à ce risque naturel-là. Donc, euh, j'ai dû faire une sélection. Et effectivement, les îles les plus concernées euh, étaient plutôt localisées euh, au sud hein, de, de, de l'Arc des petites Antilles. Donc, mes investigations ont commencé, bien entendu, en Martinique. Euh, je me suis surtout intéressée, au, à, il y a eu une, une, un gros événement, enfin plusieurs gros événements plus vieux en 2009. Donc ça a été vraiment le, le gros, on va dire, de mon travail de terrain sur la Martinique. Euh, voilà, et puis par la suite, je me suis rendue à la Dominique, en Guadeloupe, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent et à, à Grenade. Voilà. Donc ça a été les principaux euh, terrains d'études et puis euh, j'ai travaillé euh, en collaboration donc notamment euh, en Guadeloupe mais surtout à la Dominique avec euh, des services euh, de gestion des risques et des crises naturelles euh, au niveau de l'île ce qui m'a permis d'avoir beaucoup d'informations sur euh, les îles on va dire euh, ben, anglaises hein, anglophones hein, puisque nous sommes entourés euh, principalement de, de ces îles-là, et euh, de voir comment elles fonctionnaient euh, sur, euh, sur leur gestion de, de, des risques naturels plus particulièrement. Alors finalement,
1: euh, quel est l'apport de la géographie par rapport à la géomorphologie ou les sciences pour cette approche, cette thématique
0: alors, euh, alors effectivement, comme je l'ai dit, euh, au départ, le travail euh, d'investigation a commencé euh, sur euh, un état de l'art pour savoir exactement ce qui avait déjà été fait. Euh, sur, euh, sur ces, ces, ces thèmes donc, de mouvement de terrain. Alors, effectivement, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément euh, de recherches qui étaient purement scientifiques et techniques, euh, donc qui touchaient à la géomorphologie, à la géologie, à la topologie aussi. Euh, et donc, euh, l'apport de la géographie euh, se fait par l'étude de la crise qui nous permet de croiser à la fois euh, le phénomène naturel pur et l'organisation humaine, donc l'humain, euh, pour faire face euh, ben, au phénomène. Voilà, puisque la gestion de crise va découler euh, d'un événement, certes, mais d'une organisation euh, au niveau du territoire de, de plusieurs, on va dire... Euh, 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 de plusieurs acteurs qui vont intervenir à des échelles, à, à, des échelles à des niveaux différents pour pouvoir euh, gérer cette crise et euh, faire leur possible pour reprendre une, euh, un fonctionnement normal.
1: Justement, vous parlez des acteurs, dans quelle mesure ce risque doit-il être pris en compte dans l'aménagement des territoires?
0: Alors, effectivement, effectivement, euh, Lorsque j'ai choisi ce thème, euh, j'ai voulu effectivement interpeller euh, sur le fait qu'il qu faudrait effectivement euh, ne pas oublier en fait euh, ce, ce, ce risque naturel dans euh, notre politique d'aménagement du territoire, puisque puisqu'il touche principalement euh, aux infrastructures, à la propriété privée. Euh, C'est un phénomène qui peut paralyser un secteur euh, pendant des mois, voire des années. Euh, donc, comme exemple, je peux vous donner euh, ben, l'un des plus connus qui est euh, le secteur, le tronçon de la route euh, au niveau de la trace euh, au lieu d La médaille qui est un, 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 une zone instable depuis euh, des années. Euh, les les premières Alors, si mes souvenirs sont bons euh, par rapport aux, aux recherches que j'ai que j'ai pu réaliser, il me semble que les premières apparitions de mouvements au niveau de cette zone datent de, de de 1915 par là. Donc, ça fait ça ça signale quand même une problématique qui peut être récurrente. Donc, tous les tous les mouvements, heureusement, ne sont pas récurrents, mais la, la plupart d'entre eux, surtout ceux de nature glissement ou couler debout, peuvent se reproduire dans les, mêmes, euh, dans les mêmes zones, puisque ce sont des zones qui sont vulnérables et ce sont des zones qui, sont, euh, qui, qui, qui rassemblent, on va dire, tous les facteurs déclencheurs. Donc, euh, je, je tenais justement par le biais de, de cette analyse et, et de cette thèse de, de sensibiliser justement les acteurs euh, locaux euh, à intégrer, euh, comme les autres risques naturels, hein, aussi bien les séismes comme on l'a fait avec euh, les différentes actions, notamment euh, et les, la caravane, euh, risque sismique, etc., et aussi le risque cyclonique, d'intégrer les mouvements de terrain dans les décisions et dans les, am les aménagements, liées à notre organisation territoriale pour que nous puissions euh, ne pas être surpris parce qu'on a l'impression effectivement qu'à chaque euh, épisode pluvieux euh, où il y a ce genre de phénomène qui se produit, on est surpris et euh, on, on est, euh, est désorganisé euh, et par conséquent, euh, on ne sait pas véritablement quoi faire et, euh, et on reproduit en fait euh, une espèce de schéma, euh, ben, en fait... Euh, euh, ben, un événement se produit, on répare euh, et puis euh, il n'y a rien qui se fait derrière. Donc, du coup, euh, après les réparations, ben, comme je le disais, il peut y avoir des phénomènes récurrents. Donc, la même zone qui a été réparée peut être à nouveau mobilisée et détruite. Et voilà. Donc, on répète un peu un schéma comme ça de, de, de construction, reconstruction, déconstruction, euh, sans véritablement se poser et se dire mais en fait, si ça se produit au même endroit, est-ce qu'il n'y aurait pas justement euh, quelque chose à faire Est-ce qu'il ne faudrait pas pousser les études Est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer justement dans euh, la mise en place des des infrastructures routières et même de, de, des nouveaux bâtis, parce bon, il y a déjà des bâtis existants, il ne s'agit pas de, de raser ce qui existe déjà, mais d'intégrer cela dans l'existant et puis aussi de l'intégrer dans le nouveau. D'où l'importance de ce qu'on appelle en
1: géographie la, la culture du risque. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce qu'est la culture du risque et, et nous dire si pour vous, elle est suffisamment prise en compte dans la gestion du risque dans les petites Antilles.
0: Alors, effectivement... Euh... C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'une euh, fois que euh, le phénomène, le risque est pris en compte dans l'aménagement des territoires, euh, ça rentre aussi en compte, dans, euh, ça englobe effectivement euh, ce qu'on appelle la culture du risque, c'est-à-dire non seulement la connaissance, euh, que la population concernée qui, euh, qui fait partie des, des enjeux exposés hein, et qui est vulnérable, puisse justement avoir connaissance au moins de, du phénomène euh, pour, euh, pour pouvoir apprécier son niveau de vulnérabilité afin d'y faire face en cas, euh, en, en cas de, 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 de crise ou de survenance de ce, de, ce, de ce phénomène. Donc, effectivement, euh, la culture du risque est très importante dans nos territoires puisque nous sommes des territoires insulaires, donc qui dit insularité dit vulnérabilité exposition à, à plein de, de phénomènes euh, naturels et par conséquent euh, nous devons intégrer tous les phénomènes et pas privilé, privilégier pardon, certains plus que d'autres car nous sommes un territoire multirisque. Donc effectivement euh, cela passe par euh, ben, une information euh, des populations. Donc, euh, il y a des, des, des documents euh, officiels qui, qui, qui participent à cette information au niveau des mairies, euh, ben, au niveau d'Internet de, 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 également, on peut se renseigner. Euh, il y a un, un dossier, euh, il y a le DICRIM, il y a les PPR, donc il y a tout, il y a PPRN, il y a toute ce, tout cette réglementation, on va dire, qui est, euh, qui est disponible. Hein. Elle n'est pas, euh, pas privée et, et, et tout le monde peut se renseigner sur les risques au niveau de sa commune, au niveau de, de, de son territoire, mais le but aussi, c'est de, 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 cultiver aussi cela parce qu'il ne suffit pas de se renseigner juste quand il y a le phénomène ou juste quand euh, voilà, on a été marqué par tel et tel événement, mais c'est vraiment d'avoir de, de, un suivi et de l'intégrer pas juste quand il apparaît ou quand on a été victime. Et c'est ça notre grosse problématique euh, et, et je, que j'ai pu aussi euh, apercevoir durant, euh, durant, durant mes travaux de terrain, c'est en fait, les gens intègrent le plus souvent euh, les, les phénomènes, pas seulement les mouvements de terrain, que lorsqu'ils se produisent ou, euh, ou que lorsque ça, ça, ça choque ou que voilà, ça interpelle, et c'est à ce moment-là qu'on se dit « ah ben tiens, ça existe, ah ben oui, ça peut effectivement me toucher ». Et là, euh, on, on est plus interpellé et on est plus préoccupé par cela. Euh, donc, ce n'est pas encore très naturel chez nous, ça commence hein, à, à venir, mais quand on... Alors on ne peut pas véritablement comparer parce que ce sont des échelles différentes, ce sont des sociétés différentes, mais quand on, on, on regarde, on va dire, donc sans utiliser le mot comparer, quand on regarde ailleurs, comme justement dans le monde oriental au niveau du Japon, euh, on peut véritablement, véritablement avoir un exemple de culture du risque par rapport à leur approche face au séisme. Voilà, c'est un phénomène qui est intégré dans les sociétés. Pourquoi intégré? Parce que des petits, euh, euh, la population, les jeunes sont euh, euh, véritablement acteurs de leur, euh, de leur prévention et de leur gestion de, de risques et de crise, parce qu'ils sont informés, ils sont entraînés. Et c'est vrai que nous, on est, on est peut-être informés ou des fois, on ne va pas chercher l'information, mais on, pas, on oublie chez nous la phase préparatrice parce qu'effectivement on parle beaucoup de prévention euh, mais il y a aussi la phase, la phase préparation qui est un petit peu euh, des fois délaissée alors euh, effectivement la prévention c'est tout le côté on va dire euh, euh, officiel avec les textes, les lois, euh, les, les réglementations et la préparation en fait c'est la mise en pratique véritablement de tous les outils réglementaires, les textes, etc., qu'on aura à notre disposition pour la prévention. Et donc, en se préparant, là, on peut justement minimiser les effets d'une crise et pouvoir s'en remettre beaucoup plus, euh, de façon beaucoup plus optimale que si on n'est pas prêt. Ça, c'est clair. Et donc, euh, c'est pour cela que, pour refaire le parallèle avec le Japon, euh, de nombreux exercices, sont faits régulièrement d'évacuation, etc., pour que ça soit des réflexes, que ça soit euh, voilà, intégré dans, dans le fonctionnement même de, 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 de la société et, euh, et que ça puisse justement contribuer à la culture de ce risque-là. Donc, De manière générale, euh, je ne parle pas seulement des mouvements de terrain, mais euh, effectivement, la culture du risque va aussi passer par un développement de la préparation euh, qui va venir compléter euh, les phases de prévention du risque.
1: D'autant plus que l'on parle aujourd'hui de plus en plus de changements climatiques, malgré l'existence de climato-sceptiques. Pensez-vous qu'il y ait un lien entre le changement climatique et les mouvements de terrain euh,
0: ben, Tout à fait. Hein. C'est-à-dire que nous sommes dans, dans, voilà, dans une période euh, de, terre de, de, de changement dans, dans, toutes les, dans tous les domaines et dans toutes les échelles. Donc, effectivement, euh, comme tous les risques naturels, euh, il y a des, il y aura, il y a déjà des effets euh, qui sont euh, qui sont liés euh, à des bouleversements climatiques. Euh, ben, déjà à notre échelle, euh, les pluies euh, récurrentes à des périodes pas forcément euh, pluvieuses. Bon, on ne peut plus véritablement observer de vraies saisons. Alors déjà, qu'il y a il n'y a pas véritablement de saison marquée comme, euh, euh, par exemple, en France métropolitaine, mais nous avons bien deux périodes, donc une période sèche euh, et, et une période plus humide avec… Euh, euh, des pluies, mais on observe quand même sur l'année euh, des épisodes pluvieux à des périodes qui ne sont pas forcément euh, propices euh, à des pluies aussi abondantes. Et par conséquent, euh, ces pluies inattendues euh, vont venir euh, déstabiliser des sols qui vont être vite gorgés d'eau, puisque le plus souvent sec ou surtout euh, si c'est en période euh, de, de sécheresse, et euh, qui vont être mobilisés par... par par des glissements de terrain, des coulées de boue, euh, des chutes de blocs, etc. Donc oui, le ch les, changements climatiques, euh, les changements climatiques auront une influence sur ces phénomènes au même titre que l'ensemble de tous les phénomènes naturels que nous, que, que, que nous connaissons.
1: Alors, quand on parle euh, du risque de glissement de terrain, on pense aussi au mode de construction. À votre avis, euh, est-ce que ce risque est suffisamment pris en compte dans les, dans les constructions dans les petites Antilles Et avez-vous pu observer des ressemblances au niveau du bâti dans les autres îles
0: Alors, effectivement, comme je le disais au départ, euh, les, les, les mouvements de terrain... Euh, c'est leur gestion reste quand même délicate parce que justement euh, ces risques touchent à la propriété privée. alors aux bâtis, à nos maisons, euh, pas seulement à des infrastructures, euh, euh, commercial, industriel, etc. Donc, ça, ça, ça touche vraiment euh, la population par euh, leur, euh, leur habitat. Alors, effectivement, bon, je n'ai pas, pas fait une, une thèse d'architecture, mais j'ai été quand même, euh, on va dire, obligée d'en de, parler. Euh, donc, effectivement, j'ai pu euh, trouver des similitudes euh, au niveau des des maisons, des bâtis euh, qui, ont, qui ont été touchés lors des, des phénomènes que j'ai pu étudier, euh, notamment euh, les… Alors, il y a l'emplacement, effectivement, de la, de la construction, donc euh, souvent dans des terrains pentus, donc c'est notre gros, grosse problématique hein, ici. Euh, notre espace insulaire euh, est exigu et, effectivement, l'aménagement du territoire est de plus en plus dense et le maillage, justement, de, euh, du territoire est, est de plus en plus concentré. Donc, effectivement, on va construire euh, forcément euh, dans des zones qui, qui ne seront pas forcément plates. Donc, euh, déjà, ça, ça pose problème. Et puis, la façon aussi euh, dont on va organiser... Euh, le bâti donc avec des pilotis, avec euh, ce qu'on appelle des, des sous-sols transparents donc euh, avec euh, une maison qui sera euh, un peu euh, ben, adaptée en fait à la, à la pente mais qui va quand même être fragilisée par en, soit un ruissellement un écoulement d'eau euh, en aval ou en amont qui va justement mobiliser euh, le sol à un moment donné donc euh, oui effectivement il euh, y a des similitudes euh, dans les autres îles des petites Antilles hein. et mmh. puis euh, on a effectivement le, ce qu'on appelle le, le, le coup de main hein, qu'on qu va retrouver ben, partout hein. c'est commun dans, dans notre île mais aussi ailleurs où on ne va pas forcément faire rappel à des, des des techniciens ou des spécialistes et on va justement vouloir construire sa maison tout seul. Et là, ça pose de nombreux problèmes parce que si on n'a pas l'histoire du lieu, donc ça, on n'y pense pas, ça peut coûter cher, vous me direz. C'est un investissement de pouvoir faire une étude de sol, de pouvoir même, en plus de l'étude de sol, interroger aussi le voisinage, faire une petite, enfin, ouais, l'historique, on va dire, du, du lieu parce qu'on euh, peut être surpris de voir que il y a quelques années, euh, eh ben c'était l'emplacement d'une carrière, mm -hmm. euh, il y avait euh, euh, des, des points d'eau, euh, des sources d'eau qui passaient plus ou moins souterraines, etc. Donc euh, ça c'est un travail effectivement important lorsqu'on a, on se retrouve en fait propriétaire d'un terrain qu'on veut exploiter, euh, pour justement ne pas être surpris et déçu euh, justement par euh, des mésaventures causées par euh, 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 des inondations des glissements de terrain ou autre donc, euh, donc il voilà. donc, y, y a effectivement des, des ressemblances et puis c'est vrai que les autres îles elles sont euh, moins euh, on va dire les, les, les maisons sont moins, euh, ne sont pas forcément construites euh, aussi bien en dur que chez nous mm -hmm. puisque le niveau effectivement euh, économiques, on va dire, et sociales de ces îles sont différentes des nôtres. Donc, forcément, là aussi, il y aura une vulnérabilité du bâti qui sera beaucoup plus importante qu'au qu niveau de la Martinique et la Guadeloupe.
1: Alors, plus je vous écoute et plus je me dis que l'on parle d'un travail de recherche qui touche véritablement au quotidien des Martiniquais, mais pas seulement, tous les habitants des petites Antilles, comment une thèse d'une mmh. telle ampleur n'est-elle
0: pas mieux connue, notamment des politiques? Euh, ben, alors, c'est une très bonne question. <rire> c'est une très bonne question. Ben, euh, ben, J'espère ben, que euh, ce podcast
1: euh,
0: euh, d'Oléron la Caraïbe pourra euh, ben, un petit peu toucher euh, voilà, euh, ben, des, des politiques ou autres euh, à au moins euh, se poser la question et, et, voilà, et créer justement une émulation autour de cela. C'est vrai qu'au départ, euh, quand j'ai choisi de faire une thèse, bon, je n'avais pas forcément encore le sujet, mais quand j'ai eu cette, euh, on va dire cette initiative, je m'étais toujours dit que je voulais justement contribuer à faire avancer mon île. Alors, euh, c'est sûr que je voulais effectivement travailler sur les risques naturels parce que c'est quelque chose qui me fascine et qui, qui euh, qui m'a toujours intéressée. Et je m'étais toujours dit que, voilà, j'aurais voulu contribuer à ma façon, puisqu'en fait, comme on dit, hein, c'est de riz qui a plein sac. Et si chacun apporte ne serait-ce qu'un qu grain de riz, ben on peut avancer. Et je me suis dit que, bon, j'aurais voulu qu'effectivement mes travaux ne restent pas. Euh, euh, comme toutes les thèses, on va dire, de manière générale, dans le général, fond d'un placard... Euh oublié, euh, voilà, euh, et que ça soit euh, les, les les araignées qui en qui en bénéficient, mais euh, c'est vrai que voilà, c'est euh, bon après je ne pourrais pas véritablement répondre à cette question-là parce que bon après une fois que les travaux sont soutenus, euh, voilà bon le, la, la thèse elle est disponible, hein, euh, ce n'est pas euh, n'est pas dans un coffre fort, voilà donc au niveau de l'université euh, il y a plein de choses qui sont euh, mise en place pour pouvoir justement mettre à disposition les travaux, ne serait-ce que pour les étudiants et pour tous ceux qui ont envie d'en de, de, en bénéficier. Donc, euh, voilà. Donc, après, euh, bon, je, je suis quelquefois, des fois, sollicitée. Bon, effectivement, l'année dernière, euh, suite justement à, à, aux événements de, de novembre, euh, j'avais été contactée par... Euh, euh, par Martine Première pour l'émission euh, consacrée à ce sujet. Donc, euh, bon, voilà, il y a, il y a effectivement des, des gens qui restent connectés. Donc, euh, voilà, donc après, il faut essayer de voir euh, s'il ne faudrait pas euh, euh, faire en relais euh, entre euh, le, 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 le stockage des données, la, la BU, avec. Euh, euh, une plus grande peut-être information des différents sujets, parce que, bon, il euh, y a ma thèse, mais il y a, a, a d'autres thèses hein, qui sont oui. très intéressantes et qui peuvent contribuer aussi bien en géographie qu'en histoire euh, ou dans de, en espagnol. Enfin, voilà, tout, toutes les thèses ont leur importance. Hein. On, on ne fait pas une thèse pour faire une thèse. Hein. Donc, euh, certes, ce sont des sujets qui nous passionnent et qui nous intéressent. Mais chaque thèse a, a sa pierre à porter à l'édifice et, euh, et surtout que nous sommes un petit territoire, hein, que j'aime bien souligner, un territoire insulaire. Et ce n'est qu'on ne peut compter que sur nous, même si nous, sommes, euh, euh, nous faisons partie, euh, voilà, euh, même si on est... Euh, on est loin, éloigné de la métropole, mais nous faisons partie de… Mais euh, de manière globale, euh, il faut que, que la population martiniquaise comprenne que, que nous sommes dans un bassin caraïbéen Oui, mais nous devons compter d'abord sur, euh, sur nous-mêmes et puis euh, voir comment on peut justement euh, euh, recevoir euh, des aides s'il faut des aides, et rayonner quand il faut rayonner euh, pour participer euh, au fonctionnement de notre région Caraïbe.
1: J'en profite d'ailleurs pour rappeler à nos auditeurs que cette thèse et beaucoup d'autres sont disponibles sur thèse.fr et vous pouvez retrouver le lien vers celle de Lucie Péronnet à la suite de ce podcast. Alors, pour continuer... Oui. Euh, euh, donc, on a pu constater que, que l'actualité récente de la Martinique nous a montré combien nous sommes vulnérables. Et finalement, n'y mm -hmm. a-t-il que lorsque des catastrophes se produisent que l'on réagit?
0: Alors, euh, j'ai envie de dire oui. Hein. Bon, après, je pense que c'est humain. C'est humain. Euh, bon, nous avons, nous sommes marqués par... Euh, euh, et nous sommes marqués et nous retenons surtout, euh, bon, sur un laps de temps, bien sûr, les phénomènes qui, ont, qui, qui nous ont touchés et qui nous ont interpellés. Donc ça, c'est normal. Après, pour que ça soit vraiment une imprégnation totale, il aurait fallu que ça soit euh, des phénomènes très récurrents. Euh, encore plus hein, euh, que, que que maintenant euh, pour que on, on soit dans une dynamique euh, voilà de d'imprégnation euh, donc là on, on sera au-delà de, de l'intégration là quand on est imprégné c'est que on on, sait, euh, on est vraiment dans 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 la chose donc euh, bon oui c'est c'est l'oubli effectivement j'ai pu le constater le, le on va dire, oui, l'oubli de, des événements, l'oubli euh, de ce que ça a pu causer, euh, même si c'est un événement important, euh, ça, c'est euh, terrible hein, dans, dans, mes, euh, dans, dans mes recherches et surtout quand on, est, quand on interroge la population, etc. Euh, effectivement, et ça, ça, ça fait, on va dire, euh, ça, ça fait tâche dans la culture du risque et c'est le gros problème, en fait, parce que les gens oublient. Ils oublient et, et forcément... Euh, C'est que lorsque, quand il se passe quelque chose, on se dit, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, eh bien, tiens, euh, oui, il y avait ça là. Euh, ben oui, l'année dernière, il euh, euh, y a eu tel événement au même endroit. Euh, tellement que euh, j'ai pu constater que, ben, en fait, cinq ans après, puisque euh, j'ai fait ma thèse en 2015, euh, et même au-delà, les zones qui ont été touchées en novembre 2020. Il y en avait beaucoup euh, que j'avais étudié, notamment euh, à cette Marie. Donc, euh, donc, voilà. Et en fait, les gens euh, semblaient véritablement avoir oublié que euh, ça pouvait se produire. Donc, ça peut faire l'objet effectivement de recherches, hein, euh, le, euh, la mémoire. Enfin, on va pas parler d'oubli, mais la mémoire du, du, des risques naturels. Il y a beaucoup de... De, de géographes euh, et autres euh, qui, qui se sont posés, même des, des, des sociologues, etc., qui se sont posés sur le sujet. C'est un sujet qui est très intéressant, qui m'intéresse à un moment donné, mais bon, il fallait faire un choix. Et, euh, mais la mémoire du risque, oui, ça, c'est euh, très important et ça fait partie du, de la culture du risque. Tout à fait.
1: Alors, aujourd'hui, euh, nous savons que vous travaillez dans, dans le domaine du bien-être Comment en arrive-t-on arrive au, arrive au bien-être après un tel parcours
0: de recherche en géographie Alors oui, ben, oui c'est euh, la question euh, que tout le <rire> monde se pose et qui interpelle. Oui. Donc, euh, ben, effectivement, euh, comme je le dis et je vais que je le répète, hein, la géographie euh, c'est une science euh, humaine avant tout. Et donc, euh, je, que je n'ai pas mis de côté, c'est-à-dire que je suis géographe, je resterai géographe, mmh. euh, j'ai pu avoir, justement, acquis un certain nombre de savoirs grâce à ma thèse. Et bon, voilà, c'est quelque chose qui ne va pas disparaître. Je ne me suis pas orientée vers le bien-être, on va dire, parce que je ne m'intéressais plus à la géographie ou parce que, euh, je, voilà, j'ai eu de mauvaises expériences. C'est juste que j'ai voulu, on va dire, étendre euh, cette science humaine plus à l'humain. Alors, euh, pendant un certain nombre d'années, je me suis plus centrée sur la science. On dira que là, euh, j'avais envie de me pencher plus sur l'humain. Alors, j'ai envie de dire que ce que je fais actuellement, euh, puisque j'ai euh, créé on va dire euh, un espace de détente, donc sans mmh. prétention, euh, ben, c'est le premier espace de détente de la Martinique parce que vous avez des espaces de bien-être comme des spas ou des espaces d'esthétique mais moi je ne suis ni esthéticienne ni euh, directrice de spa mm -hmm. euh, donc mon, mon domaine c'est vraiment entre les deux donc ça reste de la détente euh, qui mm -hmm. contribue au, au, au... alors j'aime bien dire le mieux-être que bien-être parce que bien-être c'est euh, un peu bateau et je, mm -hmm. je préfère dire mieux-être et par conséquent, euh, là, je place l'humain au cœur de ce que je propose et, euh, et voilà, donc pour moi, c'est une autre sorte de géographie, hein, voilà, c'est une, une sorte de géographie humaine, parce que je pense que pour pouvoir justement, euh, alors sans jeu de mots, puisque mon espace s'appelle Lucidity, mais pour avoir plus de lucidité, pour être bien dans sa peau et pour pouvoir justement euh, faire avancer notre île, il faut d'abord être bien euh, dans sa tête et bien dans son corps. Voilà, donc euh, on peut faire de la même façon qu'on peut faire du sport, mmh. ben, on peut trouver un intérêt à faire de la sieste, à faire euh, une pause euh, pour soi, pour se ressourcer, se revitaliser euh, et pour pouvoir justement mener à bien euh, toutes euh, les actions qu'on a à faire dans, dans quel que soit le domaine. Voilà. Eh bien, Lucie Perronnet, nous vous remercions pour ces échanges autour de la gestion des risques liés au mouvement
1: de terrain dans les Petites Antilles. Nous rappelons à nos auditeurs que vous pouvez les, les accueillir à votre espace de mieux-être, Lucidity, mm -hmm. qu'ils pourront retrouver oui. sur Instagram. Chers auditeurs, mm -hmm. nous vous disons à bientôt pour un nouveau podcast sur Oliron
0: la Caraïbe. C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire